0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט שלום ניר. היי hey, רוני. מה העניינים?
1: טוב מה קורה?
0: בסדר גמור אני רוצה לפתוח את הפרק ולהגיד תודה למאזינים שלנו שמגיבים לנו ובאמת לוקחים חלק פעיל בהכנה של הפודקאסט הזה אז אם מצאתם בפודקאסט שלנו ערך אתם מוזמנים לעקוב אחרינו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות להשאיר פידבקים במדי עוד זה עושה לנו טוב עוזר לנו להשתפר. ואם אתם ככה רוצים ממש לקחת חלק פעיל ומרגישים שלפעמים אתם מקשיבים לנו ואומרים חבל יש לי איזה משהו שהייתי רוצה להוסיף או לשאול אז אתם גם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ החדשה שלנו שפתחנו במיוחד בשביל הפודקאסט הזה אנחנו נצער, נצרף את הלינק ב, בתיאור הפודקאסט.
1: מעולה כן באמת פתחנו קבוצה וזה, וזה כיף וזה כל כך כיף שיש כל כך הרבה מאזינים. לא אמרנו שזה יתפוס כל כך חזק ואתם לא רואים אחד את השני כי אתם מאזינים בסוף אבל אני אומר לכם שיש באמת המון האזנות וזה באמת כיף ותענוג.
0: זה גם קבוצה שקטה ניר מאוד קשוח בקטע הזה ממש רק לענייני פודקאסט רק המנהלים יכולים לכתוב אנחנו פותחים אותה לשעות מספר שעות מוגבל לשאלת שאלות. כאלה.
1: כן, מחוץ מזה אנחנו מוזמנים דרך יער, יש שם פשוט את הטלפונים שלנו, ואם באמת יש לכם משהו לשאול או להתייעץ, אני חושב שאנחנו עושים את זה באהבה ובכיף.
0: טוב, אז גם בפרק הזה יש לנו חסות, איזה כיף, uh, הפרק בחסות VIVOMICS, זה פרוביוטיקה משמונה זנים שונים ו-450 מיליארד חיידקים חיים.
1: נכון, שיש הבדל בין חיידקים חיים לחיידקים ממוטים, וזה באמת uh, פרוביוטיקה שמגיעה בקירור. ויש באמת אנשים שזה עוזר להם אז מוזמנים לנסות.
0: אז תודה רבה לביבומיקס שעוזרים לנו להנגיש את המידע החשוב הזה וליצור שיח על תזונה, ספורט ואורח חיים בריא. <אח> הפרק של היום זה הולך להיות פרק על מיתוסים ולא לא התבלבלנו נכון שהיה פרק כזה בעבר אבל יש כל כך הרבה מיתוסים. אז uh, אני וניר החלטנו שאחת לאיזושהי תקופה אנחנו נבחר כמה. אמונות, חצאי אמיתות, מסקנות שגויות שאנחנו הולכים לדבר עליהם ולהפריח אותם ממש כאן בפרק. תחום התזונה והספורט הוא תחום שגדוש מאוד בהרבה הנחות שלא ממש תואמות את המציאות. יש המון סיבות להיווצרות את המיתוסים, למשל מחקר שהוא לא איכותי מספיק שיוצר כותרות ועדים גדולים. יש אנשים שהם לא אנשי מקצוע והם מפרשים דברים דרך עיניהם הצהרה, כלומר, לא בהכרח שקרנים או שרלטנים, אבל יכול להיות שפשוט לא, לא מבינים את התחום <עד, עד הסוף. יש ניסיון לתת הסברים לדברים גדולים ומורכבים ש, שלא תמיד אנחנו יודעים איך להסביר אותם, ויש מה שנקרא כשלים לוגיים, זאת אומרת, הסקת מסקנות מוטעית. לפעמים כשיש משהו שאנחנו לא יודעים את התשובה עליו, או שהמנגנון מסובך מדי, באופן מאוד מאוד טבעי ואנושי, אנחנו פשוט מפשטים את זה. ועצם הפשטנות הזאת לפעמים יוצרת אה, הסקת מסקנות שהיא שגויה.
1: לגמרי, ולפעמים זה פשוט מגיע איזה משהו שאנשים עובדים יותר מתחושת בטן, ומרגיש לי נכון, או נראה לי שככה זה עובד. או
0: ניסיתי, או לשכנה שלי זה עבד, זה גם אה, סיבה שדרכה אנחנו אה, מוצאים הרבה מאוד מיתוסים. כן,
1: זה מאוד שכיח, ולפעמים זה באמת עבד, ובאמת יכול להיות שלפעמים באמת זה עשה טוב, אבל לא תמיד הסיבה והתוצאה הם באמת מחוברים. ויכול להיות שבאמת שמענו וראינו משהו כזה יש משהו בעולם התזונה שהוא באמת מרתק איך הוא מתפתח גם מאוד מהר וגם אנחנו צריכים להדביק איזה פערים כאלה של בין מיתוסים לבין לפעמים באמת דברים שיכולים לעשות גם נזק ו... ולפעמים שטויות שאנשים אומרים.
0: נכון אני חושבת שיש שילוב בין זה שעובדה שזה מדע יחסית חדש בהשוואה לכל מיני תחומים אחרים. זה שהוא. הפיקוח עליו הוא מוגבל, זאת אומרת זה לא תרופות, זה אוכל, זה דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם באופן יומיומי. יומי.
1: מאוד קשה לחקור את, את העולם של, ה, של התזונה, לחפש סיבה ותוצאה מאוד מאוד קשה ומאתגר מאוד, וגם השאלה גם מה המטרה, והשאלה אם זה באמת אם עכשיו אכלתי יותר, לא יודע מה, בשר או יותר טופו או משהו אחר, השאלה אם זה גרם לי בהכרח למשהו מיידית, או גרם לי למשהו לעוד כמה שנים. זה מאוד מתעתע ומבלבל והתחושות בטן הן
0: הם... חזקות מאוד כאן. מאוד. קיצור, יש סוף סיבות למה אותם מיתוסים מציפים את הרשת, מדירים שינה מעינינו, ולפעמים גורמים לנו להימנע ממחלים שאנחנו אוהבים, או להוציא כספים מיותרים, או סתם לטעות. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן היום, כדי לספר לכם מה המדע יודע ואילו דאגות אפשר להסיר מליבנו.
1: אני מסכים ואני חושב שעדיין אנחנו צריכים להיות מאוד צנועים, זאת אומרת גם דברים סדק. שאנחנו אומרים עכשיו אנחנו לא יודעים הכל ויש משפט כזה שהוא קצת מרגיז על מה שנקרא רב הנסתר על הגלוי או מולטי וכל מיני דברים כאלה אז ננסה להיות יותר מדויקים אבל גם אנחנו ממש לא יודעים את הכל המדע הזה מתפתח אבל יאללה בוא נקפוץ לפרק.
0: נכון גם אמ, אני חושבת שמי שלומד תזונה או מדע באופן כללי ככל שאתה יודע יותר אתה מבין כמה אתה לא יודע. למעשה אז
1: נכון יש אפקט כזה שנקרא אפקט דנין קרוגר לא יודע אם הזכרנו אותו אי פעם אפקט דנין קרוגר אומר שבעצם ככל שאתה יודע יותר אתה מבין שאתה לא יודע ואתה באמת מפחד לטפל וההפך שהוא יותר מדאיג ככל שאתה לא יודע אתה לא מבין כמה שאתה לא יודע ואז יותר קל לך להגיד דברים או לטפל באנשים והרבה מאוד אנשים חוטאים בזה הם פשוט לא מבינים כמה הם לא מבינים וקל מאוד לייעץ ולתת המלצות כאלה ואחרות וזה ואנשים שבאמת יודעים, חוששים לפעמים. כי הפחד מהנזק והסיכון ומה יקרה אם תיקחו או תעשו, הוא מאוד מלחיץ את הרבה מאוד אנשים שמטפלים.
0: ובצדק.
1: עד רמה שבאמת אפילו מונע מאנשים להיות מטפלים. זה אפקט שנחקר, אוקיי? זה שני חוקרים, פסיכולוגים, דנינג וקרוגר, שחקרו את הנושא הזה.
0: טוב, אז שנתחיל. לגמרי. הנושא הראשון של היום זה שורפי שומנים. מה יש לך להגיד לנו על זה, ניר?
1: קודם כל כך זה מאוד סקסי, זה נשמע מאוד מי מגניב. מי
0: פותרת מפוצצת.
1: כן, אז הרבה מדברים על סופר שומנים, וזה גם אפילו נמכר בכמויות די גבוהות, גם בארץ וגם בחו"ל, לצערי. אני חושב שצריך להתחיל ולהגיד קודם כל ששומן זה דבר טוב, ובריא, וטוב שיש לנו גם שומן תראי. באוכל, מעולה, וגם שיש לנו שומן בגוף, ואנחנו צריכים את זה, ואנחנו רצוי שהוא יהיה שם. אם הוא נמצא בכמויות גדולות מדי, או ברמה שלא של, יודע, אסתטית כזו או אחרת, שאנשים רוצים, להוריד לא אז אפשר לדבר על מה שנקרא שורפי שומנים וגם פה צריך לחלק את זה לשתיים לאלה לא חוקיים לאלה שהם על פניו חוקיים יש המון רכיבים שנמדדים ונחקרים בעולם הזה של מה שנקרא במרכאות שורפי שומנים אבל צריך להבין בשביל לרדת במשקל אנחנו צריכים כמה דברים שיקרו או שבאמת ה-RMR הקצף כולו חברים שלנו יעלה וזה מה שהשורפי שומנים אולי יעשו זאת אומרת שה... קצב שלנו ביום יום על פניו יעלה הדופק יעלה לחץ דם יעלה משהו יעלה ובעצם הגוף יעבוד יותר קשה. אופציה אחרת שבעצם האוכל שאנחנו אוכלים הוא לא ייספג וייצא בשירותים וגם זה צריך להבין שיש סיכון אם אכלתי עכשיו אבוקדו או שמן זית או אגוזים וזה שומן בריא והוא נכנס פנימה לגוף או לא חשוב פחמימה בריאה או לא בריאה והכנסתי פנימה וזה לא ייספג. אז אני מפספס צרכים תזונתיים בדיוק. אז או שמשהו עולה, הקצב עולה, או שהספיגה יורדת, זה בדרך כלל מה שצריך לקרות, או שאני באמת יוריד את התיאבון, אוקיי? אני אדכא את התיאבון שלי.
0: ואז זה לא ממש שרפת שומנים, פשוט שאוכלים פחות.
1: בדיוק, אז השם הסקסי הזה, שרפה שומנים, מגיע מכל מיני מקורות, גם מתוספים וגם מתרופות שמנסים לפצח את זה, איך לגרום לאנשים או לאכול פחות, או להוציא יותר, או לספוג פחות, זה בגדול.
0: שם שיווקי כזה.
1: מאוד מאוד. וצריך להבין שנחקרים המון מאוד, אה, הרבה מאוד סליחה, אה, חומרים. היחידים שהכי קרובים לזה זה אולי תה ירוק ואולי קפה. אם מראים איזשהו משהו מובהק זה בדרך כלל על עכברים ועל חולדות, ששם נותנים בדרך כלל מינונים מאוד מאוד גבוהים, ושעוברים לבני אדם זה פחות מוכח, ויותר מזה גם אם משהו מוכח, וראינו שהורדנו עכשיו 100 גרם בחודש. זה עדיין לא משהו שישנה באמת את, את החיים או את המשקל, זאת אומרת לא כל תוצאה במחקר שהיא כן קלינית וכן מוכחת עדיין מובהקת ברמת היום-יום לפרקטיקה.
0: נכון, למשל בהקשר של קפאין, אז באמת ברמת המחקר, ברמת המולקולה, הראו שזה אכן מגביר. פירוק של תאי שומן אבל בפעל שעשו מחקר וישבו בין קבוצה שצרכה קפאין אל מול קבוצה שלא צרכה קפאין לא ראו הבדל ברמת השומן במסת השומן הבדל מהותי בין שתי הקבוצות ולכן זה שבתיאוריה יש לו פוטנציאל לשפת שומנים לא הופך אותו לאיזשהו מקור להרזייה.
1: נכון, הרבה פעמים דיברו על חמוצות אמינו מסוימות, היה תקופה של ויטמינים מסוימים, לצערי...
0: חמוצות מסוימות. נכון, כן.
1: לצערנו, לשמחתנו, זה בסופו של דבר כרגע לא עובד. יש דברים שכן יכולים לעבוד, אוקיי? אני רוצה לשים אותם על השולחן. יש דברים לא חוקיים, יועמבין, פדרין, יש, יש חומרים שיכולים לגרום באמת להעלות לנו את הדופק ולגרום לגוף לעבוד בקצב יותר גבוה, אבל זה חומרים באמת שנכון להיום... בארץ הם לא חוקיים, יש מדינות שאפשר לקנות אותם ו וכן נמכרים, ועדיין הנזק תמיד יעלה על התועלת, ואנחנו כבר לא יודעים מה יהיו השלכות לטווח הארוך. יש דברים שנמכרים גם בארץ, אוקיי? לא רוצה להגיד שמות, אבל זה נמכר, זה מאוד מאוד מגרה לקנות את זה, אבל גם בני נוער, שאני מאוד, כאילו לא עובד הרבה מאוד עם, עם האוכלוסייה הזאת, אני מאוד מנסה להרחיק אותם מכל התוספים המיותרים האלה, גם אנשים בריאים. ובוגרים, אנחנו מנסים להרחיק אותה משם, הסיכון פשוט גדול מדי והמחקרים הם לא מספיק ארוכי טווח שנדע מה הנזקים.
0: נכון, ומה שיצא מהחוק זה לא סתם, זאת אומרת, כנראה שהיו לו תופעות לוואי מאוד מאוד קשות, והיו, וגם חלק מהתרופות האלה גרמו למוות, היו מספר מקרים של מוות, וברגע שבוחרים להוציא תרופה, בסוף פוטנציאל מאוד מאוד גדול למכירות ולכסף, הרי תרופה להרזיה זה... כנראה משהו שיגלגל המון המון כסף, אם זה יצא מהחוק. כנראה שיש סיבה טובה לכך. יש היום תרופות להרזה, אבל זאת אומרת, זה לא, ה... זה לא הדיון כרגע. כרגע אנחנו מדברים על איזה שהם תוספים, הם לא משווקים כתרופות, שמתיימרים, בגדול מתיימרים, לעזור לנו בשריפת השומנים, ו... הם לא, כנראה לא עוזרים, אולי הם עוזרים אה, לכיס של חברות בדיוק, השיווק. בדיוק, בדיוק, בסופו
1: של דבר זה כנראה בעיקר עוזר למי שמוכר את זה, ואנחנו פשוט בקליניקה אצלנו, זה כמובן כל משהו מסוכן או לא, לא מועיל, אז כמובן שזה לא יהיה שם.
0: או מיותר, באמת, אה, כן.
1: אוקיי, בוא נדבר קצת על משהו אחר, על משהו שנראה לי רוני אוהב לדבר קצת על מזון אורגני.
0: אוקיי, okay.
1: אני חושב שכל טוב, הפרק זה... הזה הוא מאוד עם דברים שיווקיים זאת אומרת מיתוסים וטרנדים זה דברים שיש להם הרבה שם מאוד מפוצץ ושיורדים לפרטים זה קצת יותר מתעתע אז מזון אורגני מבחינתי גם אותי זה מאוד אי, מגרה.
0: נכון זה, זה נשמע מאוד טוב אז, אז מזון אורגני משלב בתוכו גם תחום התזונה אבל גם קשור לתחום החקלאות או מזון או בטיחות של מזון. אה, אני רוצה רגע לעשות סדר. בנושא הזה להציג כמה טענות ובסופו של דבר אתם תוכלו להחליט האם זה מיתוס או לא מיתוס, אם לבחור לקנות או לא. אז בטח יצא לכם ללכת לסופר ומול החלק של הירקות לראות עוד חלק קטן יותר של ירקות שהמחיר שלהם גבוה בהרבה ומעליהם שלט ירקות אורגניים. אז למה יש ירקות אורגניים וירקות שהם לא אורגניים? והאם יש הצדקה לשלם מחיר מופקע על עגבנייה? אז eh, כדי לצלול לעולם הזה, אני קודם כל אסביר מה זה בכלל אורגני. חומר אורגני זה חומר שנוצר על ידי החי והצומח, ברמה הכימית מבוסס בעיקר על פחמן, אבל לא ניכנס לזה כאן, זה לא שיעור כימיה. Eh, ומזון אורגני eh, הוא מזון שמגביל את השימוש בחומרים כימיים על מנת לרסס או לדשן את הגידולים החקלאיים, ו... משתמש בחומרים ביולוגיים במקום זה נעשה על ידי חקלאות אורגנית והגדרות מה זה מזון אורגני יכולות להשתנות ממדינה למדינה וגם בהתאם לתקופה. אז, אז אני אציג לכם כמה עובדות על המזון האורגני. דבר ראשון מחקר מ-2006 סקר 400 מחקרים שונים שבחנו את בטיחות המזון בין פירות וירקות אורגניים לעומת לא אורגניים נקרא להם קונבנציונליים. ומצא שאין הבדל מהותי בין חמות, כמות הכימיקלים או מתכות כבדות שעלולות להזיק לנו בין שתי הקבוצות. אפילו נמצא שיכול להיות שבירקות אורגניים יש פחות ניטרט, שזה דווקא חומר שמזין אותנו. מי שלא זוכר מה זה ניטרט מוזמן <laughs> לחזור לפרק על תוספים לחלק של הסלק, אבל... זה לא ממש בטוח, נדרשים עוד מחקרים נוספים בקשר לזה. בשורה התחתונה נמצא שמזון אורגני כן בטוח לשימוש, אבל בדיוק כמו מזון קונבנציונלי.
1: בדיוק, זה מאוד מתעתע, כי לוקחים הרבה מאוד מזונות עם קבוצות די גדולות, וזה מה שנקרא איזה מחקר אפידמיולוגי, זאת אומרת, לא לקחו... בן אדם ספציפי או שתי קבוצות ונתנו להם משהו מאוד ספציפי עכשיו לאכול וראו מה ההשלכות אחרי שבוע שבועיים וכולי. אמרו קבוצה אחת אוכלת x קבוצה אחרת אחת... אוכלת y לא תמיד זה בבקרה תחת מעבדה שאתה באמת יודע אם תוך כדי הם אכלו איזה המבורגר או משהו בנוסף לאורגני ואז להסיק מפה האם באמת בעוד 20-30 שנה יהיה להם פחות קמטים או פחות שומן או פחות שיער לבן זה וכמובן שבודקים מחלות קצת יותר קשות מזה, אבל זה, זה מאוד קשה לחקור לאחל. את זה.
0: נכון, נכון. ויש פה <gum>
1: גם תמיד הרבה אינטרס, צריך להבין שתעשיות, בסוף כשמישהו עושה מחקר, הוא רוצה להוכיח משהו, נכון <gum> שזה נשמע כאילו כל המחקרים לא אמינים, אבל זה לא ככה, מצד שני זה טוב שיש מימון למחקרים, אחרת לא היו מחקרים. אבל מחקר כבדהו וחשדהו, זאת אומרת, יש מישהו שרוצה להוכיח משהו, לא תמיד זה רע, זה
0: טיעון בעד המזון האורגני זה החשש מהרעלות מזון אבל האמת היא שהרעלות מזון יכולות לקרות הן מחומרים כימיים והן מחומרים אורגניים כמו למשל חיידק או טפיל שמשתלט על הגידולים באופן טבעי וגם עלול להזיק. אני
1: עשיתי הדברה בדירה לא מזמן, הדברה אורגנית, אני לא יודע מה זה אומר, אבל כאילו מאז אין ניג'וקים אבל האמת אורגנית.
0: האמת היא מוות טבעי. מוות
1: טבעי לגמרי, כל הפחמנים התהפכו ו...
0: יפה. לגמרי. Um, אז טיעון נוסף זה על הריסוס, uh, הריסוס הרי נועד uh, להגן על הצמח מפני מזיקים. מדובר ברעלנים, באמת חומרים רעילים, um, שמשמשים איזושהי הגנה על הצמח ובכמות גדולה הם באמת עלולים גם להזיק לנו. אבל זה, <laughs> זה נושא מאוד מאוד מעניין, הצמחים, uh, עולם הצומח הוא עולם מאוד מאוד uh, מעניין וחכם ולצמחים יש מנגנון הגנה משלהם. במידה והם לא מרוססים, הם יודעים להפריש בעצמם חומרים רעילים באופן טבעי, שבעצמם גם יכולים להזיק לנו. למשל, הסולנין הוא חומר רעיל שמיוצר בתפוחי אדמה, או פטולין שנמצא בתפוחים שלא מרוססים.
1: סטופ סיפור.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> כשהיית בשנה ג' כשהייתי בתל חי, ואז התחילה מלחמת הבנון השנייה.
0: וואו, ול... ככה זקן את <laughs> <נתני>. ככה זקן אני.
1: <laughs> אי אפשר לערוך הכל סתם מלחמת לבנון השנייה שנה ג' מיום אחד טילים לא נורא בקטנה אנחנו גיבורים יום שני טילים כבר לא גיבורים אוספים הכל חוזרים למרכז חוזרים להרצליה בראש בין הידיים חכים חכים לא חושב שגייסו אותי לא יודע למה ואיך אבל זה סיפור אחר חוזר לתל חי אחרי איזה חודש משהו כזה עולה למטולה. נכנס לדירה, היו שם תפוחי אדמה ששכחתי או לא לקחתי איתי מן הסתם במזוודה, ואחרי איזה חודש חודשיים מה שהיה בדירה מהתפוחי אדמה האלה... הם היו
0: צריכים להתגונן מהטילים.
1: הם התגוננו עם אה, כל מיני...
0: וואו, כן, האמת, מי שאי פעם יצא לו לשכוח, בין אם בגלל מלחמה ובין אם מסיבות פחות מוצדקות, אז באמת התפוחי אדמה מוציאים אה, מין... חומר ירוק כזה נכון הם הופכים להיות משהו לא ברור ממש חייזרים. כן, היו שם
1: תולעים אני לא זוכרת את השם שלהם בדיירמיות או תתפסו אותי זה לא התחום שלי אבל היה שם איזה משהו כזה אה... זה היה נורא ואיום וזה מאוד מעניין מצד שני נכון. סיפור אה, בין סיפור לבין. אה... לא יודע זה אגדה אורבנית אבל זה מישהו ששכח את מקדונלדס באיזה אחד הדירות וחזר אחרי כמה שנים וזה נשאר אותו דבר. יש סרטון כזה שהצ'יפס נשאר כמו אותו דבר. מעניין אם זה
0: מיתוס. כן,
1: לא יודע אם זה אמיתי או לא אבל זה כיף לתפוס את זה כאילו שם זה משומר אקסטרה. אז היינו בריסוסים. טוב אז אני ממשיכה.
0: טענה הבאה אומרת שריסוס מכיל חומרים מסרטנים. עכשיו זה נכון אם כי בכמות קטנה מאוד בהשוואה לתקן המותר. זאת אומרת, יש חומרים מסרטנים באופן טבעי במזון. מחקר משנות ה-90 מצא שיש חומרים מסרטנים באופן טבעי במזון פי עשרת אלפים ממה שיש בריסוס. אני לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל כן להעלות את המודעות שחומרים מסרטנים נמצאים באופן טבעי בכל מקום. אפילו החמצן שאנחנו נושמים, יש לו פוטנציאל לסרטן. אך בגוף בריא יש מספיק מנגנונים כדי להתמודד עם זה. מה שנקרא נוגדי חמצון, אבל זה כבר סיפור אולי לפרק אחר. טענה נוספת, מזון אורגני מרוסס בחומרי הדברה, והרבה. טעות נפוצה לחשוב היא שמזון אורגני איננו מרוסס כלל. גם החקלאות האורגנית משתמשת בחומרי הדברה, ולפעמים בגלל שהחומרים האלה חלשים יותר, אז הם נחוצה כמות גדולה יותר של, של אותם חומרים. והטענה האחרונה היא אה, לאנשים שאולי אה, הסביבה חשובה להם, אז המזון האורגני דורש שטחים גדולים יותר לגידול ומניף תפוקה פחותה יותר, מה שמסביר את מחירו היקר וגם מעיד על כך שהוא איננו אקולוגי. שזה
1: מעניין. נכון. אני כן, חושב שאחד הפרקים לדבר על אקולוגיה ותזונה וזה מאוד מעניין. אה...
0: אז אם נסכם את הטענה הזאת, מזון אורגני הוא בטוח לשימוש, אבל לא יותר ממזון קונבנציונלי. אם אתם עדיין מפחדים מחומרת ברד, אתם יכולים uh, לפתוח גינות ירק ולגדל את הפירות וירקות בחצר ביתכם, רק שימו לב למזיקים ותתעזרו בהמון סבלנות.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה זה, זה מאוד מעניין. הח, חומה, האוכל, המזון האורגני, הוא מאוד מפתה, וגם, כמו שדיברנו על סופי שומנים, להבדיל, אבל פה הוא גם מאוד סקסי. אנחנו לא יודעים מספיק בשביל לדעת האם זה <laughs> אוכל בהכרח יותר בריא ומקדם בריאות או מוריד מחלות ואוכל בכלל אם נאכל ממנו יותר מדי אז הוא כנראה לא יהיה טוב גם אם זה יהיה אורגני וגם אם הוא יהיה לא אורגני. מכל מזון שהוא אפשר לקחת דברים טובים ופחות טובים. אני חושב שבאמת צריך ככה להיזהר אבל. תראו, אני קונה כמו כולנו בסופר מן הסתם ולפעמים התפוחים או דברים כאלה מרזיקים כל כך הרבה זמן והכל מגיע מקירור הזה באמת מתעתע.
0: נכון, אז אני חושבת שאם באמת אנשים מחפשים המלצה, אז ההמלצה היא לקנות את הירק או הפרי בצורה הכי, בוא נגיד, טרייה, טבעית, קרובה למקור שלו, אם זה אפשרי. זאת אומרת, יש, אפשר לקנות הישר מהחקלאי, אז נכון, זה כן עולה יותר כסף, אבל באמת יש לנו פה איזושהי הבטחה שאותו הפרי נקטף לא מזמן, לא הוקפא, לא הופשר. וההמלצה היא באמת על מקול, מזון טרי, עונתי, מקומי.
1: מעולה, נג... ממש, ואני אפילו אגיד סתם, אני אלך לשנה לכיוון אחר של מים, אוקיי? אישית, מאז שעשינו באמת בלימודים, ככה זקן, 2006 סיימתי, <laughs> שעשינו שם במעבדה, באמת לקחנו מלא דוגמיות של מים במדינה באופן כללי. וראינו שהמים טובים לשימוש ונכון שזה היה מזמן אני יודע שעד היום יש ביקורות למים אישית אני שותה מים מהברז לא מים אורגניים ולא מים אה, יש עכשיו עוד סוג חדש של מים חוץ ממים מינרלים יש מים אלכלינים אל 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 עוד מעט יהיה טרנד כן. על הדבר הזה אה, מים את מהברז.
0: אתה כבר את הנולד. את הנולד
1: <laughs> תכף יהיה טרנד של מים כאלה אה, בסיסיים יותר זה נקרא. ושותה מהברז שנים נכון שיש מקומות שהמים פחות טעימים אולי אבל ברמה הזאת אוכל כמה שהוא אפשר להגיד טבעי אם זה משק קוטרקי שמגדלים את, ה את האוכל שלכם של עצמכם זה עוד יותר טוב אבל אוכל בארץ יחסית. הוא סבבה נראה לי אני אומר את זה בהכללה. כן, הבעיה חם, שלי עם אוכל גם... בחוץ עם ג'אנק עם אוכל שאתה יודע שהוא בהכרח מתועש ומעובד וכאלה. אני לא חושב שהבעיה של פירות וירקות ואיזה טיזר לאחר כך תיכף נדבר על פירות וסוכר לא שם הבעיה
0: האמת היא שכן זה כבר הופך להיות איזה שהוא דיון פילוסופי כי לפעמים אנשים כל כך מפחדים מהריסוס ומהפירות וירקות אז טוב נלך לאכול איזה המבורגר זאת אומרת עדיף לאכול את הירק גם אם הוא קצת איבד מהערכים התזונתיים וגם אם הוא קצת הוקפא והוא אפשר מאשר לא לאכול אותו בכלל
1: או לאכול סוכריות גומי או נחשי גומי שזה מה שקורה להרבה אנשים וגם עוד נקודה זה הפכנו קצת להיות אודטה היום אבל טיפ של אודטה זה באמת שמספיק לשטוף את זה במים אם אנחנו מדברים על ירקות ופירות לא צריך סבון ולא צריך לשפשף את זה. שטיפה טובה של מים אם אפשר מים זורמים אחלה. נכון,
0: גם, גם, גם אנחנו לא יודעים הכל ולא מעורבים ברגולציה ולא תמיד יודעים מאיפה הגיע הפרי או הירק, אז אולי באמת נעשה פרק על uh, בטיחות של מזון ובאמת נביא איזשהו איש מקצוע זה רעיון uh, לפרקים הבאים. כדי. טוב, אז uh, עד כאן על מזון אורגני ובוא נדבר על uh, ויטמין C והאם הוא מונע הצטננות.
1: כן, אז זה מיתוס חצי מיתוס, כי מצד mm -hmm. אחד באמת ויטמין C הוא... ויטמין שעוזר לנו אוקיי לבריאות ובכלל מרקמת השריר עד מערכת החיסון יש מלא דברים טובים שויטמין C עושה. בגדול אני לגמרי בעדו. צריך להבין אני חושב שגם הזכרנו את זה באחד הפרקים. לא צריך הרבה ממנו צריך בין 60 ל-70 ל-90 מיליגרם ליום אם זה אדם ככה בוגר זה לא כמות גדולה ממנו אפשר לקבל את זה בכל תפוז או שתי עגבניות או כל פרי אדר. ב... בדיוק יש את זה די קל לקבל מי שמקשיב לפרקים, אוקיי, צריכים לזכור שבפרק שדיברנו עם הגר, זה הוויטמין היחידי שמגיע מהצומח ואין בלבד, אותו, בלבד, נכון, בדיוק, ואין אותו מהחי, אז הוא אחלה והוא בריא והוא חשוב ויש לו הרבה תפקידים, גם ברמה של הרקמות הרכות יותר. ברמת ההצטוננות, נכון להיום, המחקרים לא מראים שהוא מוריד הצטוננות או מקצר את המשך של המחלה. אולי, אולי, אולי באיזה יום אחד, שזה לא משהו שהוא דרמטי, גם את זה די קשה לחקור. כן, יש מחקרים על ספורטאי עילית, בעיקר רוכבי אופניים, בשיא, שיא המעמד, שנטלו ויטמין C בכמות יותר גדולה, ושם אולי זה עזר. זה לא רוב האוכלוסייה, וזה לא מתאמנים של פעמיים, שלוש, ארבע, חמש בשבוע. לרוב, כמו שאמרנו, צריכים בין 70 ל-90 מיליגרם. רוב הכדורים שנמכרים היום זה בדרך כלל 250, 500 ובעיקר 1,000 לרוב זה מיותר, עודף של ויטמין C גם יכול לעשות נזקים, אה, מאבנים לכליות, לסיבוכים אחרים. לדעתי זה לגמרי מיותר, תאכלו מגוון, פירות, ירקות, אתם מגיעים לזה ממש בקלות. ברמת ההצטננות, לא ראיתי, ובאמת הייתה תקופה שאפרופו שנהגים, עשיתי איזה סמינר על ופופוליס וויטמין C וכל מה שקשור להצטננות וחיידקים של ההצטננות, וזה פשוט לא, לא קורה.
0: לא הוכיח את כן, עצמו.
1: וירוסים, כן. נכון. <אז>, <אז>, אז אני חושב שזה באמת מיותר אבל uh, הקטע זה שלוקחים משהו. תראו לפעמים אני אנחנו קצת עכשיו אומרים כאילו זה לא וזה לא וזה לא. לפעמים כיף לקחת אתה מרגיש לא טוב אתה קופץ על סופר פארם אתה לוקח משהו. אני לא תמיד נגד אני אומר אם זה סחר שנייה טוב סבבה אבל לאורך זמן לקחת נוספים גם אם זה ויטמין C שהוא נשמע הכי פשוט והכי בריא והכי, בריא והכי מקדם בריאות גם הוא לאורך זמן יכול לעשות נזק אז גם אם לקחתם לכמה ימים והרגשתם Obviously, אז התעניינות תעבור עם זה ובלי זה. אין דיאט, אם זה עשה לכם סבבה, תקחו, אני לא חושב שזה כזה סכנה. מכיר את
0: ההוא שהלך לרופא ואמר לו, דוקטור, אני מצונן? אז הוא אמר, עם תרופות זה יעבור תוך שבוע, בלי תרופות זה יעבור תוך שבעה ימים.
1: בול, לגמרי.
0: כן, ואני ארחיב את ההערה של ניר ואומר שאין בפרק הזה שום המלצה או דעה גורפת, זאת אומרת, עולם המדע הוא דינמי, הוא משתנה. כמו שניר אמר, אם מישהו לוקח משהו וזה עושה לו טוב, אנחנו לא אומרים לכם, אל תיקחו, אלא רק באמת מציגים לכם כל מיני עובדות ומפתחים דיון על חשיבה ביקורתית. ו... <talen>
1: כן. אני אשתף אותכם, וגם מי שהעירה לי שרוני לא מספר הרבה על עצמה, אז אנחנו ננסה גם פרק אולי שרונית תספר יותר על עצמה, ואני אספר לכם קצת על עצמי, אני אישית כמעט <laughs> לא לוקח <laughs> כלום. זאת אומרת, yeah, לא אני לוקח אני לא. אף תוסף, אני חייב להגיד שהיחידי שאני כאילו לפעמים מתעצבן שאני לא לוקח, זה אומגה שלוש, אני נזכר לשלושה ימים, ואז שוכח, ואז לוקח, לא לוקח שום דבר כאילו. Ee, גם אומגה שלוש לא לא על זה פרק אבל סתם באנקדוטה גם שם יש כאילו EPA וDHA ויחסים ואם היחסים לא טובים אז דווקא זה יכול להחריף דיכאון וחרדות ואם היחסים טובים זה יכול לעזור אז גם כשאתה קונה משהו אתה צריך לקחת איזה לקחת כמה לקחת ואיך לקחת אישית ביום יום אני מודה אני לא לוקח לא מגנזיום לא הפקת חלבון לא גיינרים לא אומגה שלוש ולא כורכום.
0: אז אני כן אספר על עצמי, אני, אני לא לוקחת כלום, ו, וגם יש לי בעיה עם טעמים, כל הדברים האלה יש להם טעמ, טעמי, טעם לוואי כזה, במיוחד החלבון, ברמת הריח אפילו אני סולדת מזה, ואני באמת בדעה של קודם כל התזונה, ושהתזונה באמת יכולה לספק לנו הכל, באמת בהנחה ואנחנו בריאים.
1: כן, אבל כשאני מרגיש לא טוב, אני נכנס בזה בכל הכוח. זה יהיה מרק וירקות, וזה יהיה סלט פירות, ויהיה המון ירקות ופירות וחלבון, ואני מודה שאו שזה בראש, או שזה בגוף, אני מתרשש מאוד מאוד מהר. חמסה חמסה, אה, כמעט וחולי זה די רחוק ממני. אה, אני לא זוכר מתי בשנה האחרונה, בלי לפתח נדע פה, עצרתי. רק אותי... מזכירה
0: לכם שניר סיים, סיים תואר במלחמת לבנון השנייה, אז... <laughs> חשבו לבד. <laughs> <laughs> טוב, אפרופו ויטמין, סי. שמעת שמים ולימון אה, עוזרים בכל אה, תחומי החיים?
1: לגמרי. <laughs>
0: <laughs> אז עמיד <laughs> הסבה שלנו באמת על אה, מים ולימון. אני לא ממש יודעת מאיפה הגיעה הטענה שמים עם לימון, ובמיוחד על הבוקר יכולים לעשות דברים מופלאים. שמעתי כבר מגוון טענות שזה ימנע אבני כליה, ישפר אה, את בריאות האור, יעזור לנו להיות יפים יותר וצעירים יותר, אה, נקה רעלים מה... ממערכת העיכול ויגדיל שרירים ורק חסר שזה עושה שלום עולמי <laughs> באמת. <laughs> אז ähm, בואו רגע באמת נתייחס לטיעון שלא שלא תטעו. Ähm, מים ל... זה
1: טוב לימון זה טוב.
0: כן מים זה נהדר לימון הוא נהדר זה פרי אדר או מכיל שלל ויטמינים ביניהם אה, ויטמין C והוא באמת גם מוסיף המון. אבל להבטיח כאלה הבטחות זה קצת מרחיק לכת אם אתם נהנים לפתוח את הבוקר שלכם עם מים ולימון. אחלה אבל אם לא אז אל דאגה אתם לא מפסידים שום דבר תוכלו לטבל את הסלט עם לימון לשתות לימונדה או להפיג את הוויטמינים ממקומות אחרים. ופה באמת זה קצת מיתוס של לא מועיל לא מזיק זאת אומרת מים עם לימון מה יכול להיות רע בזה.
1: נכון אני חושבת שזה בעודף. מצד
0: שני אני שונאת לשים לימון במים אני לא מבינה את הקטע הזה של בתי קפה. כאילו בדיפולט להגיש כן.
1: או עם תהום, לפעמים עם מלפפון, התקופה ששמים מלפפון בתוך המים. אני אוהבת מים. אני מודה שכן, אני מודה שאני אוהב את זה, אני אוהב עם לימון ואני אוהב עם קרח ולימון, זה לא של הבוקר אבל אני אוהב את הלימון, אני שותה כל בוקר גם תה שהוא בדרך כלל בסיס כאילו לימון וג'ינג'ר, אבל כי זה טעים לי וכיף לי, לא בגלל שאני חושב שזה ישרוף לשומנים או ינקה לי את הקיבה או את המעי. זה נעים לי וכיף לי ובדרך כלל זה חם. אפרופו יש מחקרים כן מחקרים קליניים שמראים שחם מאוד לא, לא בריא לנו ולא טוב לנו ואני מודה שאני חוטא בזה אני אוהב לשתות מאוד חם. וזה יכול לגרום עד לרמה של סרטן הוושט יש מחקרים כאלה וזה כל אחד לוקח את הסיכונים שלו. אבל על מים ולימון ספציפית אני לא מכיר מחקר טוב שגורם לאיזשהו שיפור של הבריאות. ועדיין יש אנשים שיגידו להם שזה עושה להם הכי טוב בעולם וזה בסדר. לימון אפרופו הופך להיות אה, מחומצי לבסיסי בתוך הקיבה. בדרך כלל זה מה שזה עושה, אז זה מאוד מתעתע כי אתה חושב שזה חומצי וזה יעשה כאילו כאלה דברים אחרים, אבל זה לא, זה, זה הופך להיות בסיסי בקיבה. אה, זאת אופציה, אני לא רואה למה כן או למה לא, אם זה כיף לכם וטוב לכם, נזק אובייסלי זה לא יעשה. כן היה לי פעם דיון עם שיניים שחקרה את הסיפור הזה, ולימון דווקא פחות בריא לנו. לבריאות ל...
0: השיניים. לבריאות
1: השן, וזה הדברים האלה שאני שומע אותם וכאילו לא שמעתי, כי אני מאוד אוהב, אבל זה כנראה לא בריא לבריאות השן כמו שחשבנו.
0: עוד פעם, קצת דיון שהוא פילוסופי, זה בלתי נמנע בפרק הזה, על מהו בריא ומהו לא בריא, זאת אומרת, רוב הדברים ש... שאנחנו אוכלים, שותים, לא משנה, הם יכולים להיות גם בריאים וגם לא בריאים, זאת אומרת, בריא הוא לא מונח דיכוטומי של שחור, לבן, כן או לא. Uh, לדוגמה, בשר אדום, אז באמת uh, ממליצים להמעיט, ויש הרבה דברים שמעידים שהם לא בריש, כולסטרול וכל מיני חומרים, אבל גם יש בו B12, וה-B12 הוא כן חיוני לנו. אז יש לכל דבר יתרונות וחסרונות, אז לימון, אמרנו, מכיל ויטמין C, יש בו הרבה דברים טובים, אבל יכול להיות שהוא גם מזיק לבריאות השן, ופה באמת העניין של המינונים. ו
1: כן, אני מרגיש שפעם ראשונה הכנסנו אתכם ממש לשיחת טלפון של רוני ושלי, כאילו כמו שאנחנו עושים באוטו. איזה <laughs> חפירה. <laughs> זה ממש השיחות האלה. <laughs> אה, נכון, ואתה לוקח את הסיכונים בחיים, אתה אומר שאתה אוהב לשתות חם, או אוהב את הלימון על הבוקר, סבבה, זאת אומרת זה גם בסדר לקחת במרכאות את, ה, את הסיכון ש-XYZ, גם שאנשים שמעשנים, להבדיל, אוקיי, שזה אנחנו יודעים שזה לא בריא ולא <coughs> טוב ומזיק, אנשים כאלה שאומרים, אוקיי, באיזשהו שלב אני מבין. אבל אני לוקח על עצמי x y וz גם את הסיכון, אני רוצה להפסיק, אני לא מקדם את זה כרגע, ההפך, אבל אני אומר שאנשים מבינים מה הם עושים, וכל אחד החיים האלה הם באמת אה, באופן יחסי אפשר פה לבחור. אה, רצינו גם לדבר על זה קצת בפרק של הגר, על הטבעונות והצמחונות, יש פה בחירה, אם מישהו עושה לו טוב צמחונות או טבעונות, או לעשן, או חומץ, עוד שנייה, או לימון, בסך הכול זה בסדר.
0: <אם>, נכון, ומעבר ללקיחת סיכונים, אז... אני חושבת שההתעסקות כל הזמן במה בריא או לא בריא, היא יכולה ליצור איזושהי התעסקות יתר, להגביר הפחדה, חרדה, היפוכונדריה, והרבה פעמים חבל. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה יכול לקרות ומה יגרום למה, וכשמדובר באוכל, בתזונה, אז, אז באמת, אם אנחנו מקיימים את הכללים היחסית פשוטים, ירקות, פירות, אלו דברים ש... בסופו של דבר מטיבים עם הבריאות שלנו, אבל אם נימנע בגלל כל מיני חששות שאולי נמצא משהו, אז אנחנו יכולים לא לצאת מזה.
1: נכון, נכון, הסיכון להתעסקות אה, הוא באמת אה, מיותר לפעמים, וכיפה צימפל לפעמים באמת, כאילו, אם זה
0: זוכר... איש כל דבר לחשוב על uh, 10 פעמים לפני שאתה מכניס לפה.
1: במיוחד בתזונה, כי כל יום, חוץ מהשלב שישנים לרוב, אבל זה כל היום, מה אני אוכל, מתי אני אוכל, כמה אני אוכל, למה אני אבחר, זה בריא, זה לא בריא, זה טוב, לי, זה טוב לי, זה משמין, זה לא משמין. זה יכול להכניס להמון מאוד uh, לחצים ומחשבות וחרדות והתעסקויות.
0: הידעת שאנשים עושים מעל 200 בחירות שקשורות לתזונה בכל יום? סתם פאנפקט. כן. תחשבו כמה התעסקות יש לנו עם הסיפור הזה כן. מה לאכול מה לשתות כמה לאכול האם עכשיו האם אחר כך כן זה כבר דיון ל... אצלי
1: במקרה יש פחות בחירות ממש פחות. לא 200 סגנגים אבל 200 החלטות שקשורות. הבנתי לגמרי במקרה ספציפית יש פחות אבל המחשבה היא שם כן כן המחשבה כל הזמן שם.
0: טוב אז עד כאן מים ולימון ועוד קצת נספחים ובדומה גם יש הרבה מאוד סגולות שמייחסים לחומץ תפוחים יותר מגעיל.
1: עם... זה על טעם וריח זה באמת שאלה של כמרי. עניין של טעם וריח אבל כן אני באמת לא יודע מאיפה זה הגיע יש איזה משהו כנראה עם חומץ שכאילו גורם לך לחשוב שהוא מנקה ואפשר ואת... לנקות את כלי הדם או את הכבד או את הקיבה באמת את מנקה
0: את המטבח.
1: בדיוק <laughs> אני חושב שחומץ עושה הרבה דברים אבל הוא לא ינקה את, ה... את המערכת העיכול. חומץ להבדיל מלימון הוא חומצי גם ששותים אותו וגם שהוא מגיע לקיבה. אני לא כל כך רואה את ההיגיון יש כאלה שעושים את זה אני גם רוצה לא מזמן שאני למדתי פודקאסט לא רוצה להזכיר שמות אבל באמת מישהי המליצה מישהי מוכרת סלב שהמליצה על חומץ ספוחים. היה לי קשה מאוד לשמוע את זה כי כשאתה ממליץ משהו כזה צריך להיות איזה משהו מדעים אחורי זה או מחקרים אחורי זה אם זה טוב לך ואתה עושה את זה כמו שאני שותה סתם תה ג'ינג'ר ולימון זה סתם כי לי. אבל להמליץ המלצה כזאת היא קצת אפילו אה, מסוכנת ברמה הזאת. אני לא רואה סיבה לשתות חומץ תפוחים חוץ ממי שנהנה מזה, אבל כל מי שסובל מחומציות, שזה אולכוס וכיבים וצרבות, אה, חומץ לא יעשה טוב, ההפך יכול לעשות רק נזקים. כל מה שקשור לאליקוברקטור אה, פילורי, mm -hmm. כל מה שקשור לאנשים שיש להם באמת בעיות בקיבה, אני חושב שחומץ זה משהו שצריך... אה, להימנע ממנו לשים אותו בצד דרך אגב במסעדות משתמשים בו המון לי הייתה לי תקופה מאוד לא טובה עם הבטן קצת דיברנו על זה באחד הפרקים ועשיתי המון בדיקות וגסטרו וכדומה וחומץ זה אחד הדברים ש... שהבנתי שמכניסים הרבה במסעדות וכל פעם באמת שכנתי קצת איזה סלט עם חומץ זה פשוט הרג לי את הבטן. צריך להיזהר עם זה והמון אנשים גם סובלים מבטן אז לא כל דבר ששמעת שלאיזה שכן זה עשה טוב בהכרח לך זה עושה טוב. לא רגע, באמת לא רואה היגיון להשתת חומץ חוץ מזה שזה טעים למי שזה טעים באמת.
0: אם זה טעים אז כמובן יש גם את הטיעון שזה תורם להרזייה וזה עוד איזשהו מיתוס כללי כזה שלפעמים אנשים אוהבים לייחס מאכלים שיש להם מאזן קלורי שלילי כלומר שלוקח יותר קלוריות לעכל אותם מאשר למה שהם מכילים ואין חיה כזאת זאת אומרת זה, זה טעות.
1: בול. אין חיה כזאת אם תאכלו בעודף קלורי.
0: כן, אבל גם למשל חסה שהלעיסד, לא, זאת אומרת, העיכול באמת גוב... לוקח קלוריות, אבל מדובר במשהו כמו 10% אחוז מה... מאותו המזון, ולא עכשיו יותר ממה שהכנסנו הלוואי, אבל... כן, זה לא יקרה, זה לא, לא עם חסה, כך. לא
1: עם לא עם שום יעק ירוק, בסוף אין, אין אוכל שהוא מרזה, אוקיי, זה לא יקרה. זה חוזר לשרפי שומנים, אז לא את זה בודקים.
0: טוב, שנעבור למיתוס הבא?
1: כן. פירות?
0: טבעי זה בריא.
1: טבעי זה בריא? <laughs> יאללה. טבעי <TV laughs> זה בריא.
0: טבעי זה בריא, אז, אז כאן מדובר ממש באיזשהו כשל לוגי, או אפילו נקרא בשם, זה נקרא פנייה אל הטבע, אתם יכולים למצוא את המונח הזה בגוגל ובוויקיפדיה. זה <laughs> השלב ו...
1: שרוני מחדשת לי.
0: יש, yes. <laughs> היה שווה לבוא כבר. לגמרי. <laughs> <laughs> וההסבר <laughs> וה... של הטיעון הזה, שאנחנו מייחסים את כל... מה שמקורו בטבע לדבר בריא ומה שמקורו לא בטבע לדבר לא בריא. אבל האמת היא שזה לא בהכרח כך. חברות השיווק למשל משתמשות בזה הרבה, מכירים בטח את הסלוגן 100% רכיבים טבעיים או רכיבים טבעיים בלבד, אבל זה לא הופך את המוצר לבריא יותר. למשל בטבע יש רעלנים גם שהם 100% טבעיים ומסוכנים לנו מאוד כמו ציאניד או חומצות מסוימות שאנחנו לא יכולים. להקל או אה, צמח האופיום שמשמש לכל מיני סמים זאת אומרת זה שמשהו הוא טבעי לא הופך אותו לבריא. ומצד שני יש גם מצבים מסוימים שדברים שאינם טבעיים יכולים כן לעזור לנו למשל. אם לאדם חסר, יש איזשהו חסר תזונתי, למשל חסר לו לא ברזל, אז כדאי שיקבל את הברזל ממקור שהוא לא טבעי מאשר שיחיה עם החסר, ובעקבות כך עלולות להיווצר כל מיני בעיות ומחלות. אז אל תטעו, 100% טבעי לא אומר בריא.
1: נכון, נכון, וזה מאוד uh, קל ליפול שם. קל ליפול שם, והרבה פעמים, אני זוכר אפילו שהוצאתי בווינגייט באחד ההרצאות, וירדתי לקפיטריה ולקחתי איזה משהו והיה רשום שם 100% טבעי, וזה היה הכל שם מוריד כולסטרול ומשפר את הבריאות, וממש לקחתי את הצנצנת והראיתי לה לסטודנטים, ובסוף כאילו נכון גם סוכר זה דבר יחסית טבעי, <תובע> ואפשר לאכול הרבה סוכר, ובריא ובר זה לא יהיה. אז גם דבש וגם סילן וגם תמרים ועוד הרבה דברים שיכולים טבעיים יכול להיות במידה אחלה ובריאים.
0: כל, כל, עניין של מינון ברמה של אוכל או דברים שהם, זאת אומרת שאנחנו כן מצליחים להקל, אז עודף הוא לא דבר בריא. זאת אומרת, בכל דבר.
1: או עודף או, או חסר, כמו או שאמרתי, חסר. אם היה חסר של, של ויטמינים או מינרלים או דברים כאלה מסוימים או חלבונים, אז אין ספק שזה יכול לגרום לסיכונים. הרבה אנשים נופלים בטבעי זה בריא.
0: תשמע, גם אני הרבה פעמים משתמשת במונח טבעי, כי זה, א', באמת נכון יש דברים טבעיים וב. מה שמקורו בטבע באמת מרמז לנו שזה משהו שיד האדם לא התערבה בו אבל צריך לדעת לא לעשות את ההפרדה הזאת.
1: נכון, ediyorum. אני חושב שהתעשייה רצה על זה תומש לא בא לי עכשיו להגיד שמות של חטיפים וכאלה אבל חטיפים שיש בהם את המילה טבעי או תעשו את זה רגע באנגלית את המילה טבעי המון מהחטיפים באים דברים טבעיים אורגניים. וזה באמת כאילו מבלבל מאוד מאוד מאוד, אבל uh, זה יכול להיות בין לא בריא לבין uh, עודף קלורי משוגע ו... ולפעמים יותר.
0: טוב, ו... ועכשיו... אין אנחנו... קורסון טבעי? אולי יש.
1: סתם, זה לא... עץ
0: קורסון אם זה...
1: לגמרי, זה לא הפייבוריט שלי. תנסה
0: לשתול קורסון.
1: יגדל לך עץ. כשנתתי את הפוח אדמה, ראית מה קרה אבל זה לא הפייבוריט שלי, פנקק אני יכול.
0: טוב, אז, אז להנחה הבאה. אולי אה... נדבר
1: אפרופו פנקק.
0: אפרופו פנקק, <laughs> נכון. <laughs> ניר, האם אינסולין מעלה תיאבון, האם צריך להוריד את האינסולין אה, בגוף שלנו כדי לווסת את רמות הסוכר?
1: לקח את השאלה הכי קשה, ואמרת, ניר, תתמודד.
0: <laughs> נכון, <laughs> ואני, זה מה שאני עושה כבר שנתיים. <laughs>
1: לא פשוט, סבבה. בוא תסביר
0: לנו מה זה אינסולין ומה הוא עושה בגוף ומאיפה נולד המיתוס שאולי שליטה ברמות האינסולין תוביל לירידה במשקל או ברמות הסוכר או לכל מיני דברים מופלאים.
1: כן, אז נחבר, נחבר את זה דווקא לטבעי ולא למחלות, אוקיי? האינסולין זה באמת כן דבר טבעי שמופרש בגוף כהורמון, אוקיי? שמופרש מהלבלב. מתאם. באופן
0: תקין. באופן
1: תקין, טבעי. מתאי בטא בלבלב שאמור בעצם בין היתר לאזון לנו את רמות הסוכר בדם ברגע שאכלנו משהו שהוא בעיקר פחמימתי או סוכרי אנחנו רוצים להכניס את זה לגוף לפה משם לוושת לקיבה ומשם לזרם הדם והדבר הזה צריך להגיע בסוף לתאים מי שיעזור להכניס את הסוכר לתאים זה האינסולין. דרך אגב תפרסו סוגריים בשיעור אז גם חלבון מפריש אינסולין זאת אומרת לא רק על פחמימות וסוכרים גם חלבון יפריש את
0: לא. לא. חלבון לא יפריש,
1: החלבון יגרום להפרשה כן. של אינסולין. חזרנו שנייה לפחמימות, אז בעיה שאנחנו אוכלים פחמימות, האינסולין הזה מופרש ועוזר לסוכר להיכנס לתאים, וזה התהליך הטבעי והבריא בגוף. כל באדם שהוא לא סוכרתי ולא טרום סוכרתי, יש איזה משחק בין שני הורמונים שנקראים אינסולין וגלוקגון. וככל שאנחנו אוכלים יותר, נצטרך באמת להפריש יותר ולאזן אותם כאנשים בריאים. לא יותר מדי אבל קצת אנשים שפחות בריאים, אנשים טרום סוכרתיים או סוכרתיים, יש פה חל איזה שיבוש לצורך העניין ברמות האינסולין בזכות העודף משקל או חוסר פעילות או מחלה תורשתית ולכן שם באמת תהיה קצת איזה חוסר איזון בסוכר ואינסולין, אני אשים את זה רגע בצד. אז בכל מקרה שאנחנו אוכלים פחמימות או אוכל חלבונים, האינסולין הזה מופרש, יש פה איזשהו כשל לוגי, אוקיי? כי מי שגרם בעצם ל... לה... אם היה עודף משקל, או להשמנה, או למחלות, זה בעצם העודף של פחמימות, עודף של סוכרים, והם גרמו בעצם להפרשה מוגזמת, או לא בשליטה, של האינסולין. אבל מה שגרם לזה זה לא האינסולין על עצמו, אלא מה שגרם לזה בעצם זה עודף סוכרים, עודף פחמימות. כל מה שיאכל בכמות הגיונית, סבירה, יומיומית, תקינה, בתפריט סטנדרטי, בריא לכולם, לא יגרום לשום מחלה או לשום סיכון.
0: אני חושבת שמה שגם גורם להטעיה זה העובדה שאינסולין הוא הורמון אנבולי. אנבולי משמעותו עוזר לבנייה, בין היתר לבנייה של תאי שומן. ואז אנשים אומרים, אוקיי, אם אינסולין תורם לבנייה של תאי שומן, אז אם רמות גבוהות של אינסולין כנראה יגרמו להשמנה, ואם אני בעזרת התנהגות יכול להוריד את רמות האינסולין, יכול להיות שאני לא אעודד את ההשמנה. ו... פה אני חושבת שמדובר בכשל לוגי מסוג לנסות לפשט מנגנונים שהם מאוד מאוד מורכבים. אנחנו לא נכנסים פה למסלולים ואיך אינסולין מופרש ואיך הוא עובד, אבל באמת מדובר בשרשרת פעולות. בכללי פעילות הורמונלית זה, זה משהו מופלא, וביולוגיה באופן כללי, אבל בואו ננסה רגע להוריד את זה לקרקע. השמנה... תיווצר, זאת אומרת אינסולין הוא לא הגורם היחידי שבונה את תאי השומן, השמנה תיווצר כתוצאה מעודף קלורי ואגירה של הקלוריות האלה. לאורך בת... זמן. לאורך זמן, ואגירה של הקלוריות האלה במאגרים, לצורך העניין מאגרי שומן. אז אם ננסה להוריד את האינסולין על ידי אכילה של מעט פחמימות, השומן יאגר. כנראה בדרכים אחרות. נכון,
1: נאכל עודף קלורי של שומנים, אוקיי, אל תעשו את זה, אבל אם תאכלו כל היום רק שומן ושומן ושומן, ושומן אם זה סטייקים ואם זה דברים יותר בריאים, אבוקדו ושמן זית ואגוזים ושקדים, ושקדים ודברים בריאים שומניים, ותאכלו בעודף קלורי מאוד גבוה, האינסולין לא יופרש, כי אינסולין לא מופרש בתגובה לשומן, ועדיין הסח הקלורי יעלה ובסוף תהיה איזשהו עוד, יהיה איזשהו עודף משקל, ולכן האינסולין הוא בטח לא, לא הבעיה ואין סיבה ללכת לדיאטות שמנסות להוריד אותו או לצמצם אותו, זה נכון, לצמצם סוכרים, לצמצם פחמימות, לצמצם דברים לא בריאים, אבל אנחנו צריכים אותו, אנחנו לא צריכים להתחשב בו בדיאטה, אוקיי?
0: Okay? נכון, גם יש איזושהי טענה שאומרת שרמות אינסולין גבוהות יעודדו את התיאבון. כלומר, אם עכשיו אני אוכל פחמימה, זה רק יגרום לי לרצות לאכול יותר. וגם כאן זה לא נכון, קודם כל הורמוני הרעב והשובע יש לנו המון, אינסולין הוא לא היחיד שמשפיע על הסיפור הזה של רעב ושובע. וזה הפוך, עוד פעם. נכון, כן. ואני גם רוצה להסביר את ההיגיון שמאחורי זה, כלומר, הגוף שלנו הוא מאוד מאוד חכם. אם אינסולין עכשיו הוא גבוה, משמע יש לי המון המון קלוריות והגוף צריך עכשיו רגע להתמודד איתן, ואז הוא אומר, סטופ, עצרו את האוכל, אני רגע צריך לאחסן את זה כדי שתוכלו לאכול אז לא רק שאינסולין לא יעודד את התיאבון, גם יכול להיות שהוא יגרום כן. לשובה או לעצירת האכילה. הוא הורמון
1: שמופעה שלכם. אחרי האוכל הוא על פניו הורמון יותר של שובה, מה שאמרת זה מאוד מדויק, שהוא פשוט מתעתע עם הורמון אנבולי. אנבולי כן. נשמע בנייה והשמנה, אנבולי לא הולך לשם אנבולי, זה בנייה בין היתר גם של שריר, פה נראה לי הכשל. אפשר להתייחס לגדול... אליו כמו,
0: כמו הפועל בניין, זאת אומרת הפועל בניין לא יכול לבנות אם אין לו את החומרים.
1: בדיוק, והוא לא יגרום סתם לקריסה או למשהו לא בריא כזה או אחר, הוא יותר הומן סובה מאשר רעב. אני
0: חושבת שלאדם בריא פשוט ההתעסקות עם רמות האינסולין היא מיותרת, אינסולין עולה במהלך היום, הוא יורד במהלך היום, הסוכר עולה במהלך היום, הוא יורד, וזאת פעילות טבעית ותקינה של הגוף, אין לנו צורך לנסות לשלוט בזה.
1: אני מסכים. אני טיפה להסתייג, אני חושב שהבינג'ים, הבולמוסים של הרבה, לא מדבר ספציפית על ההפרעות החילה, אלא כמויות היסטריות של סוכר. אני חושב שככל שאתה עובד בזה יותר, ואתה רואה לפעמים אנשים שהם באמת עם טייפ 1 בסוכרת, ואתה רואה את הרמות סוכר שלהם, אתה רואה כמה אוכל משפיע. אנחנו לא צריכים לשלוט בזה, אבל אנחנו כן צריכים להגיד שהאוכל מוגזר. אבל השאלה אם האינפליאו הוא ה... הוא לא הבעיה, אבל העומס, אה, הא... אני, אני יודע שאני הכמות ההיסטרית שלך בקורנפלקס ושתייה מתוקה וגולדה וגלידה. אבל הכמויות להיות...
0: לא נובעות מהפרשה מוגזמת של אינסולין או משמעית. אי הפרשה זאת הנקודה אנחנו משמעית. מנסים באמת משמעית. להתייחס לטענה הזאת. הזאת. קיצור מדובר על איזשהו הורמון ומי שצריך להיות מודע אליו מודע אליו ומלווה על ידי רופא דיאטניץ של סוכרת או טרום סוכרת. לאדם הבריא אני פשוט מנסה לחסוך מאנשים מאוד כאבי ראש,
1: עוד בנוסף מותרות. למה
0: שכבר יש.
1: בוא נחשוב על משהו בריא וכיף. תה 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 טעם, פירות.
0: יש. אוי, אני מאוד מאוד אוהבת לדבר על המיתוס הזה. <laughs> אני לא מפסיקה לשמוע את האמרה, פירות מפוצצים בסוכר. פירות זה, זה לא בריא, אסור לי לאכול פירות או להגזים עם הפירות. ו... ואני רוצה גם פה להתחיל עם אולי, אולי מאיפה הגיע אה, המיתוס הזה. אז אה, בוא נתחיל מהסוף. מחקרים מראים שפרוקטוז, אה, סוג של סוכר בכמות גבוהה, מקושר להשמנת יתר, לעלייה של אה, רמות ה-LDL, שזה הכולסטרול הרע בדם, וטריגליצרידים, שזה השומנים בדם, אה, וכל הדברים האלה בהחלט אה, מקושרים לשלל מחלות וסיכונים. אה, הסוכר שיש בפירות, ברוב הפירות, ורוב הסוכר זה פרוקטוז. דיברנו על זה לפני כן, שתמיד יש הכל מהכל, אבל הסוכר שנקרא סוכר הפירות, הכוונה היא לפרוקטוז, ומדובר באיזשהו חד סוכר. בואו נדבר רגע על סוכר. סוכר זה חומר שנמצא באופן טבעי במזון שלנו, והגוף שלנו יודע לפרק אותו ולהשתמש בו לצורכי אנרגיה. גם אין. ביום
1: יום, גם לספורטאים, זאת אומרת, זה משהו שבאמת נאגר עד רמה כזו או אחרת, מה שנקרא גליקוגן, mm -hmm. חלק נמצא בזרם הדם, ועודף כעודף, אוקיי, אם זה יהיה בעודף קלורי, באמת יהפוך להיות ויומר להיות שומן.
0: נכון, אז הסוכר, החד סוכר הנפוץ ביותר בטבע הוא גלוקוז, והבא אחריו זה הפרוקטוז, באמת אותו סוכר שנמצא בפירות, שגם אותו הגוף שלנו יודע להקל מצוין ולהשתמש בו לאנרגיה. ואז שימו לב איך נעשית הסקת מסקנות. אם ראו במחקרים שפרוקטוז מקושר לכל המחלות שכבר ציינתי, אז כנראה שפירות זה לא דבר בריא. אבל אם נכנסים לעובי הקורה, רואים שבמחקרים בכלל בדקו פרוקטוז שנוצר על ידי תעשיות המזון, כלומר מדובר על הסוכר המוסף. שמשתמשים בו בכמות מאוד מאוד גבוהה, מה שנקרא היי פרוקטוס קורן סירופ, או בקיצור סירופ uh, טירס, או הסוכר הלבן, או סירופ, כל מיני סירופים כאלה ואחרים, שהם באמת מקושרים להשמנת יותר למחלות כאלו ואחרות. אבל כשמסתכלים על ההשפעה של הסוכר uh, הפרוקטוס שנמצא באופן טבעי בפרי, לא רואים השפעה שלילית על הגוף, אפילו להפך. מחקרים אומרים שפירות דווקא מקושרים בשמירה על משקל תקין ומטיבים עם הבריאות. אז לקחת הנחה כזאת ולהימנע לגמרי מפירות זה באמת בעיניי לפספס איזשהו מאכל שבאמת בריא ומטיב עם הבריאות. ו... כמו שדיברנו קודם, כן, בפירות יש סוכר, אבל יש משהו במזון השלם, באינטראקציה בין הסוכר לבין הויטמינים לבין הסיבים, כל מה שהפרי מכיל, שבסופו של דבר יוצר אפקט חיובי, ולקחת איזושהי מולקולה בודדת ולבודד אותה ולהגיד, הדבר הזה הוא גרוע, זה קצת חשיבה של שחור ולבן, הכל או כלום. וגם הוא לא כזה מפוצץ, בוא, כמה סוכר יש בתפוח.
1: נכון, אין הרבה כוח, הרבה קלוריות, גם לא בתפוח ולא באבטיח ולא בענבים וכל הפירות המושמצים למיניהם, באמת, הכמות קלוריות בסוף, שרוב הקלוריות מגיעות מסוכר שם, הן לא גבוהות, וכמו שאמרתי, יש שם עוד ויטמינים ועוד מינרלים, ויש שם טיפה לחלבון ולפעמים טיפה, טיפה לשומן, אז תמיד זה תמיד איזה משהו, מכלול שמגיע כמשהו בריא וטוב. Hey, אני ממש לא מבין מאיפה זה הגיע. מה זה
0: מפוצץ? זאת אומרת, אנחנו לא, לא באמת יכולים לדעת למה אנשים התכוונו, אבל פה, גם פה יש מקום אה, להסתייגות, ומי שעכשיו ככה מחייך לו ואומר, איזה כיף, כמה אני אוהב פירות, אז שלא תטעו, ההמלצה שלי היא לא עכשיו להפוך לפירותנים ו-80% מהתזונה <laughs> להמיר בפירות, וגם לא לאכול 20 פירות כל יום. כל אחד צריך למצוא את המינון שמתאים לו לפי ה... גיל שלו המשקל רמת הפעילות אם יש מחלות ברקע או אין ומי שלא בטוח יכול כמובן להתייעץ אבל ברמה הסבירה. ו פרי... וגם פה הייתי סליחה.
1: פרי שניים שלושה ביום מומלצים ובריאים צריך לראות אם יש איזה מה שנקרא במירכאות שליטה אם מישהו לא יודע לאכול את המערכת שניים או שלושה וצריך לאכול קילו אז יש פה דיון אחר. או במיצים זה קצת דיון אחר אבל התעשייה באמת לקחה משהו שהוא נקרא פרוקטוז שהוא מהסוכרוז ומהגלוקוז ולכן כאילו לקחו אותו פשוט ועובדים איתו בקלות והוא בעומס יכול לעשות באמת כמו שאמרת כולסטרול ודברים פחות מגניבים אבל לא טבעי אז איז משם לא יבואו הצהרות תהנו. סלט פירות או סלט ירקות זה אחד הדברים שמבחינתי זה סלט ירקות הכי בריאים ה... שיש ההתאוששות שלי אני מודה זה ההתאוששות שלי אם יש לי יכולת לאכול פרי שניים או שלושה. אם איזה אני אישית לוקח את זה מאיזה שהוא יוגורט וגוזים, ושקדים וגרעיני דלעד וכאלה זה מבחינתי סלט בריאות והתאוששות אחרי אימון.
0: אני מצטטת את יאיר להב מהפרק שהוא התראיין אצלנו אומר אין תחליף לירקות ופירות נתן לנו וגם פה הייתי שמחה לפתח איזשהו דיון פילוסופי כי הרבה פעמים אני פוגשת אנשים בקליניקה והם אומרים לי לא לא פירות זה מפוצץ בסוכר אני לא נוגע. אבל אז שאני ככה ממשיכה לתשל אז הם אומרים לפעמים יש לי איזה חשק נורא למתוק או איזה קרייבינג ואני הולך לאכול שוקולד או גלידה או ממתקי גומי ו... ופה אני אומרת כאילו. לא שימו לב, כן, שימו לב, אתה מצד אחד נמנע מפירות כי זה מפוצץ סוכר, אבל מצד שני, ברגעים של חוסר שליטה אתה דווקא בוחר את מה שכן, גם במרכאות, מפוצץ בסוכר או אה, מכיל סוכר שהוא מוסף. יכול להיות שהפרי כן יסגור לך לפעמים את הצורך במתוק, לפעמים יש צורך לגלידה וזה גם בסדר, אבל אם באופן גורף אנחנו נמנעים מהמתוק של הפרי, אז אנחנו כן פותחים דלתות לדברים אחרים, וזה שוב, זה לא מדעי, זה ברמה הפילוסופית, זה קצת שיתוף באמת מהרגלים, מאנשים.
1: כן, זה לא תחליף לאוכל, ארוחה, לשובע כזה, אבל באמת אין תחליף לפירות וירקות, ואם יש המלצה אחת שהיא באמת קונסנזוס, בריאה, מושכלת ונכונה, היא באמת אה, פירות, ירקות, אתם רוצים שתשטפו את זה במים, מי שרוצה אורגני ולבזבז עוד כסף מוזמן, אבל אה, באמת אה, אין צורך. נכון. מעולה, אני חושב שבאמת דיברנו על הרבה מיתוסים, וכל פעם שאנחנו מכינים פרק של מיתוסים, ואנחנו רואים עוד כמה יש עוד מיתוסים ועוד מיתוסים.
0: כן, אז... אחת לתקופה אנחנו נעשה איזשהו בריף כזה על כמה שיהיו ככה כוכבים עולים. אני חושבת שבאמת יש לנו את הכבוד כאן פשוט לחלוק איתכם מידע שעבור חלקכם אולי זה סתם יהיה מעניין לשמוע אבל אולי עבור חלקכם זה קצת ישנה תפיסות ויגרום לכם ככה לשלוח אמונות ישנות לדרכם ולתת מקום לדברים חדשים אולי לשפר את אורח החיים שלכם. חשוב לי להזכיר גם אנחנו אנשים גם אנחנו לפעמים טועים בכשלים לוגים, אין בפרק הזה שום המלצה רפואית או איזושהי המלצה אישית. אם יש לכם משהו שאתם מרגישים שהוא עוד לא סגור ולא ברור עד הסוף, אז זה לא, לא בושה להתייעץ עם איש מקצוע, הרבה זה עושה ממש ממש סדר.
1: מעולה, אני מסכים עם כל מילה, וזה מדהים כמה אנשים בכל הגילאים... מכל המינים וגוונים נופלים בכשלים ובאמת זה מתעתע מאוד אנשים סופר אינטליגנטים שראו איזה כותרת ושולחים לי תקשיב מה אתה אומר על זה ואתה אומר וואו בואנה זה בן שבאמת כאילו איך הוא נופל בזה. אבל... זה, זה
0: מה שניסיתי להגיד שזה כולם שוגים כולם, וזה yeah. גם המדענים הכי גדולים גם, זאת אומרת זה באמת זה אנושי זה זה בדיוק העניין וצריך לפעמים לצלול לעובי הקורה כדי.
1: מ... להיות רוצה... פנאט
0: קצת, ממש. מי שרוצה המלצה
1: סליחה על ספר מאוד מאוד טוב, אבל קצת קשה לקריאה של פרופסור קהנמן, באמת יש לו ספרים מצוינים לתיאריות קוגניטיביות, וזה באמת מרתק. עכשיו בש... אני
0: באמצע של לחשוב מהר לחשוב לאט, אני גם קוראת אותו לאט, <laughs> כי הוא באמת קצת קשה לפיצוח.
1: בדיוק, זה הספר, אז לחשוב מהר לחשוב לאט, זה ספר מדהים וקשה לקריאה, אבל מרתק איך, איך המוח שלנו עובד. יש גם כל הספרים של דן אריאלי, שגם קצת מראים לנו איך המוח שלנו עובד ב... בהטיות כאלה ואחרות.
0: נכון, אז עד הפרק הבא, נשתמע. כן.
1: תודה, וכמובן מוזמנים לשתף, אם ערפתם את הפרק, מוזמנים באמת אין, לשתף.
0: ולכתוב לנו. אני מאז נהנת מזה <laughs> באופן אישי. יאללה <laughs> <laughs> ביי. ביי, ביי.